0: Escuchando Conferencias a Viva México Te he hablado acerca del trono Después te hablé que ese trono es un trono de gracia Y que la gracia hoy está entronizada Y que esa gracia reina, amén Y hoy te quiero hablar de la gloria, de la gracia Esa, esa gracia tiene gloria y, y yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 verso 4 Efesios capítulo 1, verso 4, dice Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él En amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados ¡Wow! Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad, esto es Porque así Él lo quiso Y como Él es soberano, si Él lo decidió Nadie lo puede detener Verso 6 Para la alabanza Para alabanza De la gloria de su gracia Repite eso fuerte Para alabanza de la gloria De su gracia Así que la gracia tiene gloria En ese trono Al cual nos acercamos Es un trono de gracia Y esa gracia tiene gloria ¿Cuántos quieren la gloria de la gracia? ¿Cuántos quieren la gloria de la gracia? Amén Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria de la gracia nos hizo aceptos. Declara, no voy a aceptar el rechazo en mi vida. No voy a aceptar la culpabilidad del diablo y de sus demonios. No voy a aceptar la condenación de, de, de mi enemigo llamado Satanás Que quiere traer a mi memoria y a mi presente el pasado que Cristo ya borró con su sangre Yo soy acepto en el amado Eso es lo primero que tenemos que saber Y esa es la gloria de su gracia, saber que somos aceptos Y cuando me sé acepto, entonces me sé digno de acercarme al trono Cuando tú te sabes acepto, aceptado, tienes la confianza, la confianza de acercarte, amén. Estás de acuerdo conmigo? Y dice que somos, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según que las riquezas de su gracia. Así que aquí nos habla que hay la gloria de su gracia. Y te ha hablado que hay riquezas de su gracia. Que a Esther le dijo, aún la mitad del reino te lo daría. ¿Cuánto más nuestro Dios con su gracia nos quiere dar? Y que tardaron 180 días para conocer el reino del rey Azuero. ¿Cuánto es la riqueza del reino de los cielos de nuestro Dios? Al cual tenemos acceso tú y yo. Puedes dimensionar. Que hay riquezas de su gracia que te están esperando para que las disfrutes y que hoy por la fe vas a tomar de esas riquezas y que lo que hoy recibas en tu corazón vas a ser sobreabundado. Porque Él dice esto, dice Efesios 1.8. Que hizo sobreabundar para con nosotros, wow, que hizo sobreabundar para con nosotros, ¿qué dice? En toda sabiduría e inteligencia. Tres cosas veo aquí: la gloria de su gracia, las riquezas de su gracia, y Él te quiere sobreabundar. Él nos quiere sobreabundar en gracia Él no quiere nada más que estés en el apenitas con la gracia Él quiere hacerte sobreabundar en la gracia Mira lo que dice la versión NTV en el verso 6 Dice el verso 6 De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia Que derramó sobre nosotros Qué bendición es esto, ¿no? Así que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Cuántos pertenecen a Jesús aquí? ¿Cuántos pertenecen a Jesús aquí? Eso. Verso 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que, cambró, que, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Amado, si Dios con las riquezas pudo hacer eso, ¿tú crees que no te puedes sanar hoy? tú crees que no te puede prosperar hoy tú crees que no te puede abrir puerta donde no la hay donde está cerrado Él abre aún no, aún puede abrir un mar donde todo está cerrado crees que Él lo puede hacer hoy en tu vida en mi vida en el nombre de Jesús aquí dice que Dios es tan rico Dios es tan rico que en gracia y bondad que compró nuestra libertad o sea ahí no se acabó no es que ahí nada más ya ya se gastó la gracia ¿Me, me estás entendiendo Él sigue siendo rico en gracia y en bondad Él sigue siendo bueno y seguirá siendo bueno Él es rico en gracia y bondad y Él quiere seguir manifestando su gracia en tu vida y en mi vida verso 8 me encanta esto Él desbordó su bondad sobre nosotros Él hoy si te acercas a ese trono Escúchame bien, Él quiere desbordar Gracias sobre ti Hoy tienes que romper, romper Y cada día tienes que romper La mente miserable La mente miserable que, que nos hace pedir de poco Tenemos un Dios que es rico Te lo vuelvo a decir Tenemos un Dios que es rico en gracia y en bondad Y si Él te compró Y si Él te redimió Y si Él te perdonó los pecados Puedes entender Nadie podía perdonarte los pecados Nadie podía rescatarte de donde estabas Nadie podía comprarte Si la gracia lo pudo hacer ¿Cuánto más no podrás sanarte, restaurarte, levantarte Edificarte, sacarte del hoyo donde estás Levantarte de nuevo, prosperarte Llevarte a nuevas alturas, nuevas dimensiones en Dios ¿Cuánto hay en Él? Tenemos que vivirlo por la fe Tenemos que entrar a nuevas dimensiones de la gracia, del poder de la bondad de Dios y romper todo aquello que el diablo nos ha hecho en la mente pensamientos de miseria pensamientos de pobreza pensamientos de, de, de culpabilidad, pensamientos de condenación, la gracia nos hizo aceptos, Él es rico en gracia y en bondad y Él quiere desbordar sobre tu vida gracia Efesios capítulo 2 verso 4 pero Dios que es rico. Otra vez que dice, pero Dios que qué? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios, iglesia? ¿Cómo es Dios? Tú que estás ahí conectado, Dios es rico. En misericordia. ¿Alguien puede comprar la misericordia aquí? ¿Cuánto costará la misericordia? ¿Puedes entender esto? Si Él es rico en misericordia No te puede dar Lo que necesitas para completar Y comprar tu casa, tu departamento Pregunto yo hoy ¿O será que la mentalidad que nos El callo que el diablo ha puesto en nuestra mente Nos priva de pedir? Pide Si Él es rico en misericordia Él no solo quiere perdonarte él quiere prosperarte en todas las cosas así como prospera tu alma y que tengas salud para que puedas disfrutar de todo lo que la gracia te ha prodigado porque cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido corazón de hombre son las que Él ha preparado, eso es gracia eso es gracia, pero son los atrevidos los osados, los valientes los que se mantienen en comunión los que van a ese trono continuamente los entendidos, los que se saben hijos los que se saben aceptos en el amado los que saben que hay riquezas y que esas riquezas nos pertenecen y que sabes que se van a desbordar sobre tu vida son aquellos que van a vivir en esta nueva vida que Cristo te dio, esta nueva vida que Cristo te dio, hay riquezas de su gracia, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estándonos otros muertos en pecados Aun cuando estabas muerto en pecado Escucha bien esto Aun cuando estabas muerto en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar, escucha bien verso 7 Para mostrar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús amados tú esta palabra está hablando de ti y de mí dios quiere mostrar a través de su iglesia dios quiere mostrar a través de sus hijos que las abundantes riquezas de su gracia por lo tanto él quiere desbordar sobre ti ¿Me estás entendiendo? Él quiere desbordar sobre ti las riquezas de su gracia Y si Él las desborda, entonces yo tendré gracia para mostrarla en este siglo Tenemos que acudir al trono Tienes que pedir continuamente Tenemos que acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia Dios quiere mostrar las riquezas a través de quien? De su iglesia se necesita una iglesia osada que pida no miserablemente que pida osadamente que se atreva a pedir osadamente sabiendo que Dios es rico Dios es rico y que quiere desbordar que Él ha desbordado gracia y quiere seguir desbordando gracia sobre tu vida y sobre mi vida amados Dios es bueno y Él es maravilloso mira lo que dice la versión NTV Dice, perdón la NBI dice así escucha bien esto y esto es poderosísimo Dice el verso 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Dónde está sentado? Vuelvo a preguntar, ¿dónde está sentado? Y dice, una vez que nos sentó en las regiones celestes, ¿para qué te sentó? Para mostrar. Escucha bien esto. Nos hizo sentar. Y nos sentó juntamente con Cristo O sea, morimos a nosotros Recibimos una nueva vida Morimos y recibimos nueva vida Y en esa nueva vida Una vida de resucitados Nos resucitó juntamente con Cristo Y no solo nos resucitó Sino que Él fue elevado Y nosotros fuimos elevados Y ahora estamos sentados En lugares celestiales ¿Qué hay en ese lugar celestial? El trono El trono y dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales para algo, para mostrar, para mostrar en los tiempos venideros, o sea, en este tiempo, la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esta palabra es poderosa. Y sigue diciendo más adelante, verso 12. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos. Declara esto, ajenos a los pactos. Vamos, repite esto, ajenos a los pactos. O sea, no teníamos derecho a los pactos. ¿Qué hizo la gracia? ¿Qué hizo la gracia? Tienes derecho al pacto. tenemos derecho a todo lo que está escrito aquí te atreverás a pedir lo que está escrito aquí o seguirás pensando que Dios no te ama o seguirás pensando que no es para ti o seguirás creyendo las mentiras del diablo del miserable Satanás que te ha engañado para no pedir cuando tenemos un Dios rico éramos ajenos a los pactos iglesia Éramos ajenos a los pactos de la promesa Pero es tan poderoso Nuestro Dios que hizo esto Dice ahora Que estábamos sin esperanza Y sin Dios en el mundo, pero ahora declara Ahora, di ahora En Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Te voy a leer la NTV porque es poderosísimo Verso 12, escucha bien En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo No se les permitía ser ciudadanos de Israel Y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos te pregunto, ¿tú conoces las promesas que Dios te ha hecho? ¿conoces todas las promesas que Dios te ha hecho? antes no teníamos derecho ahora, por la gracia tenemos derecho, yo no sé si alguien puede entender lo que le estoy diciendo pero lo que está escrito aquí no es un libro más es el verbo, es Jesús es la gracia prodigada para ti y para mí es el pacto son los pactos de la promesa a los cuales Jesús nos acercó y cuando nos acercó no es para verlos es para tomarlos y vivirlos, para creerlos y caminar en ellos, porque ahora tenemos derecho. Antes no conocíamos las promesas, pero ahora que las conocemos, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Ahora que conocemos las promesas, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Ir ante el trono de la gracia, ir ante el trono de la gracia y pedir con osadía, pedir constantemente, perseverantemente, ir ante ese trono y decirle, Señor, yo tengo derecho, palabra lo dice, tu palabra dice que tengo derecho a la sanidad, tu palabra dice que tengo derecho a la libertad, tu palabra dice que si tú estás conmigo ¿quién contra mí? tu palabra dice que nada me puede separar de tu amor tu palabra dice que libraste de la angustia y de todos sus temores a David, a mí también ese pacto es para mí, tu palabra dice que restauraste a hombres a, a mujeres, a jóvenes a todo un pueblo, tu palabra dice que trajiste avivamiento cuando clamaron a ti tu palabra dice tu promesa dice, Él no miente, Él es un Dios de gracia y está listo para desbordar gracia a cuanto se lo pida. Él está listo para desbordar gracia a cuantos se lo pidan. Si hoy pides y te acercas porque sabes que estás cercano a Él, porque dice la palabra, éramos ajenos. Ahora, antes no conocían las promesas del pacto. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora vivo en este mundo con Dios y con esperanza. Y no solo eso, ahora tengo acceso a las promesas, a los pactos de esa promesa. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios. Pero ahora fueron acercados Por medio de la sangre de Cristo Jesús, oh amén Ahora Ahora Antes estaba en este mundo sin esperanza Y sin Dios, pero ahora Tengo esperanza Tengo a Dios Tengo derecho al pacto Tengo derecho al pacto Tengo derecho a las promesas es gracia es gracia esto nos debe de animar a acercarnos y buscar a Dios ¿estás de acuerdo conmigo? yo no sé si hoy te encuentras en pecado pero delante de ese trono si te humillas hoy te digo acércate al trono de la gracia con la carga de tus pecados porque el que está sentado en ese trono hace dos mil años atrás cargó tu pecado hace dos mil años atrás ese pecado que estás cargando Él ya lo llevó y su gracia lo quita te redime, te limpia te levanta y te restaura es la gracia si hay un lugar adecuado para que se acerque un pecador es al trono de la gracia no eres despreciado ahí eres restaurado ahí eres levantado y sabes que de nuevo se prepara banquete para ti ¿Por qué? porque por gracia fuimos aceptos en el amado en ese trono vuelves a ser aceptado cuantas veces falles no usemos la gracia como licencia para pecar la gracia te transforma, la gracia te transforma. Pero si has pecado y estás Atado a un pecado o a varios Pecados y no sabes cómo salir El lugar adecuado al cual te tienes Que acercar hoy es al trono De la gracia, amado Amada, acércate a ese trono Si hoy estás cargado de tristeza El que está sentado en ese trono Conoce todas tus Tristezas porque Él las cargó En toda nuestra aflicción Él fue afligido, si hoy te sientes Abandonado y desamparado El trono de la gracia es el lugar adecuado porque el que está sentado ahí un día clamó Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? Él te entiende, Él sabe lo que estás viviendo, Él te levanta, te restaura no te dejará ahí el que supo que es vivir totalmente desamparado es el que hoy se quiere acercar a tu vida para transformarte si nuestras oraciones les falta fe el trono de la gracia es el lugar adecuado. ¿Me estás entendiendo? Porque Él no mira cuánta fe o no fe tienes. Él no rechaza tu oración. Si tuvieras fe como un grano, por eso dijo Jesús, lo que estaba diciendo es, no te limites por cuánta fe tienes, acércate. Y si la tuvieras como un grano de mostaza... Esa fe tiene la capacidad para decirle al monte, quítate y échate en el mar. Es un trono de gracia, es un trono de gracia, pero en el instante que tú te acercas ya tienes fe. En el momento que te acercas ya tienes fe, en el momento que te acercas yo, tú ya estás creyendo que algo, el que está sentado ahí puede hacer en tu vida. Aunque la gracia está sentada en ese trono, escúchame bien Y quiero que pongas atención a esto Aunque el, el que está sentado en ese trono es la gracia Porque fue la gracia conquistando ese trono Ya no es la ley la que nos rige, sino ahora estamos en la gracia Y dice Romanos que la gracia reina en este tiempo La gracia está sentada en ese trono Pero la gracia no desaloja la soberanía de Dios Dios como el rey que está sentado hará lo que le plazca. Pero escúchame bien, pero en el trono de la gracia se somete Dios a los límites que Él se ha impuesto. ¿Cómo es eso, Toño? ¿Sabes cuál es ese límite? Su pacto. Su pacto dice Que Él tendrá misericordia de ti Y aunque te quiera destruir Dice que la ira dura poco tiempo Pero su misericordia Es para siempre En ese trono Aunque la ira se quisiera desatar Dios mira el pacto Y el pacto le dice en misericordia del pueblo y porque dice ese pacto por su misericordia no hemos sido consumidos y su misericordia se renueva cada mañana él se puso un límite, es el pacto que hizo con Cristo y ese pacto está sellado con la sangre, son los pactos de la promesa a los cuales antes estabas lejos, pero ahora fuiste hecho cercano por la gracia y ahora aunque Dios en su soberanía quisiera hacer lo que le plazca y a veces con su ira destruir, su pacto le dice ten misericordia y su misericordia se renueva cada mañana ¿Por qué? Porque Él lo dejó escrito y eso se llama gracia iglesia Eso se llama gracia para ti, oh hay alguien que lo puede entender Dios como soberano, escúchame bien, Dios como Rey soberano no anulará su pacto Dios como Rey soberano no anulará su pacto No quebrará la palabra que ha salido de su boca Dios no puede quebrar un pacto que Él mismo estableció oh, Amados, alguien tiene que alegrarse hoy Por lo menos yo sí Alguien tiene que gozarse de recibir gracia hoy De recibir gracia, de recibir ánimo, de recibir fe De decir yo me voy a acercar a este trono porque hay gracia el pacto es el arca que contiene las promesas. Lo que te quiero decir es que en ese trono de la gracia, Dios está comprometido con nosotros. Te lo vuelvo a decir. En ese trono de gracia, Dios está comprometido con nosotros. Por sus promesas. Y su pacto dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando Y la puerta se te abrirá Sigue Dile de al lado Sigue Sigue No lo has visto hoy Sigue Sigue ¿Por qué? Porque sin duda lo verás Porque sin duda lo verás Porque sin duda lo verás Amados Nuestra oración Se ofrece por medio de Jesucristo ¿Quién está sentado en ese trono? La gracia Y dice que Jesús está a la diestra Del Padre ¿Qué está haciendo? Intercediendo por ti y por mí, sí o no entonces cuando tú vienes ante el trono de la gracia y oras, por eso Dios no ve el defecto, porque tu oración pasa a través de Jesús al Padre y la perfección es Jesús y cuando nosotros oramos Jesús toma tu oración y la lleva al Padre, y cuando ve el Padre a Jesús dice, no me puedo resistir, Él es la perfección me estás entendiendo esa es la gloria de la gracia esa es la gloria de la gracia tu oración y mi oración se ofrece por medio de Jesucristo Él es nuestro intercesor y aquí en la tierra tenemos otro el Espíritu Santo el cual intercede dentro de nosotros con gemidos indecibles nosotros a veces no sabemos pedir como conviene pero Él pide como conviene y por tanto cuanto Él pide por lo tanto, el Padre tiene que responder. ¿Alguien está entendiendo en esta noche a dónde te estás acercando? ¿En dónde fuiste sentado por la gracia en los lugares celestiales? ¿A dónde tienes acceso? Si esto no te motiva a orar, escúchame bien, todos los días no sé qué más necesitas, amado. Pero un espíritu de oración no se conforma con momentos de oración. Un espíritu de oración es aquel que vive sin cesar orando. Te has conformado con momentos de oración en tu vida, ¿verdad? Pero hoy te insto y te motivo que un espíritu de oración venga sobre ti. Venga un espíritu de oración sobre ti. De tal manera que ores sin cesar como dice su palabra y que perseveremos en la oración como dice su palabra y como dijo Jesús no se cansen no se cansen y no desmayen en su oración o sea sigan pidiendo sigan buscando sigan llamando acérquense cuantas veces sean necesarias ante ese trono tienes acceso amado tienes acceso amado si todos los días le pudieras pedir al hombre más rico en esta tierra, ¿no te acercarías? Vuelvo a preguntarte, si te pudieras acercar todos los días al hombre más rico y ese hombre más rico te pudiera dar lo que tiene en sus riquezas, ¿no te acercarías? Padre, que hoy venga tu entendimiento por la gracia sobre tus hijos, que tú eres un padre que sabe dar buenas cosas, que eres un padre bueno, y que si nos diste a Jesús, nos darás con Él todas las cosas, y que nos acercamos a un trono de gracia, donde hay riquezas de gracia, y donde se desborda la gracia. No tendrás acceso al hombre más rico sobre este mundo, pero sí tienes acceso al, al, al Dios más poderoso y rico sobre todo el universo, que estamos esperando para acercarnos todos los días. ¿Me estás entendiendo? Si esto no nos motiva a orar Yo no sé qué más el Padre necesita Mostrarte en su amor Para que te acerques y valoras Los tiempos de oración Valores el levantarte ¿Cuánto ofendemos a Dios por decirle Qué flojera levantarme A temprano te buscaré Perdón que lo diga Pero ¿Cuánto ofendemos a Dios? ¿Me estás entendiendo? Pero si te dijera que a las seis de la mañana el cliente que tanto esperas está ahí esperando, te levantarías, ¿verdad? Y no dirías, qué flojera. ¿Por qué? Porque tenemos un entendimiento y nuestras riquezas no las tenemos ahí arriba, sino las tenemos aquí en la tierra. Y donde esté nuestro corazón, ahí es donde esté el tesoro, ahí estará nuestro corazón. Si tu corazón está aquí en la tierra, nunca podrá estar ahí arriba. Pero si lo pones arriba continuamente, donde fuiste sentado por la gracia de Dios, continuamente buscarás lo de arriba y no lo de abajo. Pondrás tu mirada en lo de arriba y no en lo de la tierra. Pondrás tu mirada en las cosas celestiales y perseverarás pensando en las cosas celestiales cuáles son esas las que están en el pacto de Dios para contigo y para conmigo segunda de Corintios 1.20 es tan poderoso escucha bien pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo por medio de quién pasa tu oración pregunto ¿Por medio de quién pasa tu oración cuando oras? ¿Y en él ya se cumplieron qué? ¿Qué hace el Padre cuando ve a Jesús? Tengo que cumplir mi promesa. Que Dios traiga la revelación de este verso a tu vida y lo bajes a tu corazón. Porque lo sabes, pero no lo vives. Tienes que vivirlo, porque esta es la revelación. Todas las promesas de Dios, dice la NFTV, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí y por medio de Cristo nuestro amén. ¿Qué significa sí? Y se eleva a Dios para su gloria. Oh, quiere decir que cuando yo oro, cuando tú y yo oramos... Y nuestra oración pasa por medio de Jesús al Padre. Y el Padre ve a Jesús y dice, oh, ahí está el sí y el amén, tengo que cumplirlo. Pero no solo eso, cuando oramos, se le da gloria. Se le da gloria. Amados, alabamos a Dios diciendo... Y decimos así Perdón así sea Dice se eleva a Dios para su gloria La PDT dice no importa cuántas promesas haya hecho Dios Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas Cristo siempre ha sido el sí de todas ellas La gracia que conquistó ese trono Ahora dice sí y amén a tu oración Sí y amén a tu oración ¿Qué oración? Cuando levantamos las promesas de Dios el que, el que está delante de ese trono El que intercede por ti y por mí Cuando el Padre lo ve Ve al Hijo y dice Ahí hay un sí Y ahí hay un amén A todas las promesas que les he hecho Cuando vamos al libro de Esther en el capítulo 8 Verso 8 en la NBI Dice así, redacten ahora En mi nombre otro decreto en favor de los Judíos, se acuerdan lo que pasó verdad Se acuerdan de Amán y todo lo que hizo el decreto Para destruir a los judíos pero ahora Se volteó la cosa, es la Gracia de Dios porque Esther halló gracia Y se volvió y se, re, de, se volvió Todo en contra de, de Amán Y Amán terminó, terminó ahorcado En esa horca que había preparado para Mardoqueo y dice ahora preparen Otro decreto en favor de los judíos como mejor les parezca, eso díganme si no es gracia y dice y séllenlo con mi anillo real, un documento escrito en mi nombre, escucha bien esto, un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo, ese es el pacto de Dios para tu vida, verso 10, Mardoqueo escribió los decretos en nombre del Rey Azuero y los selló con el anillo real, amado lo que te quiero decir, cada promesa del pacto que está aquí ha sido confirmada y sellada con la sangre del cordero. ¿Qué mejor sello hay que ese? ¿Qué mejor sello hay que ese? Es un sello indestructible. Nadie puede revocar. Eso es soberanía de Dios. Nadie puede revocar. Él se puso a un límite y es su pacto y él se comprometió en ese trono. Bajo el pacto que hizo con nosotros Que hizo con Jesús Y ahora nos hizo cercanos a los pactos de la promesa Y ahora tú y yo disfrutamos de esos pactos Amados Esa sangre selló y confirmó El pacto para con nosotros Y Dios no puede menospreciar La sangre del Cordero de Dios El Padre no puede Despreciar la sangre de su Hijo Ve la sangre de su Hijo Ve el sello y dice Tengo que hacer y cumplir mi promesa en sus vidas. Eso es gracia. 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 Eso hay en ese trono. Eso hay en el trono de la gracia. Cuando el pueblo goza de una carta del rey, el pueblo proclama, sus de reclama sus derechos. ¡Oh, ¡Amén! Cuando el pueblo goza de la carta del rey El pueblo reclama sus derechos Había una carta Y los judíos reclamaron su derecho Ahora dice que iban a ser exterminados Ahora dice que Todos los que lo veían de Querían convertirse a ser judíos Porque sabían que si no los mataban Y dice que a Esther Le dio las propiedades de Amán Yo no sé qué el diablo te ha quitado pero la gracia te va a restituir lo que el enemigo te ha robado. Porque en ese lugar se desborda gracia para ti y declaro sobre tu vida que lo que el enemigo te ha robado siete veces más, se te devolverá y se te restituirá. Amados, cuando el pueblo goza de un pacto, cuando el pueblo goza de un pacto, el pueblo reclama sus promesas. ¿te suena fuerte reclamar delante de Dios? ¿crees que Él se ofende? ¿te ha mentido el diablo haciéndote creer? ya no pidas más ¿Ya, ya, ya estás pidiendo mucho pide cuanto quieras pide cuanto quieras amados no te canses de pedir, no te canses de orar no te canses de interceder ¿me estás entendiendo? sigue pidiendo sigue buscando, sigue llamando no te canses no desmayes si este pacto está confirmado con la sangre de Cristo entonces podemos reclamar delante del trono las promesas y por lo tanto escúchame bien nunca acudiremos en vano y mucho menos oraremos en vano Pff, amados Nunca acudiremos en vano a ese trono Y nunca oraremos en vano Porque hay un pacto Te animo hoy a Acudir osadamente Al trono de la gracia Te animo iglesia Te animo hombre, mujer, joven, señorita Niños Enseñemos a nuestros niños A orar osadamente de Delante de ese trono Nunca les digas no ¿Cómo se te atreve a pedir eso? Jamás papá te animes A decirle eso Cuando está pidiendo cosas Que bendicen, que edifican ¿Me estás entendiendo? Nunca le hagas una mente miserable Créale una mente de gracia Créale una mente de gracia ¿Cuál mente? La mente de Cristo sobre Él ¿Tú crees que la mente de Cristo te dice Detente de pedir? ¿tú crees que la mente de Cristo te dice deja de llamar? Jesús se apartaba cuantas veces lloraba en todo momento y, y decía Padre yo sé que me has escuchado pero oro para que me escuche ¿me estás entendiendo? Él oraba todo momento y decía gracias y cuando daba gracias se multiplicaron los panes los pues, amados Él constantemente pedía la gracia y tú y yo tenemos que hacer eso Cuando vayas a presentarte mañana Delante de la gente que te vas a presentar Pide gracia y no te limites Señor cuanta gracia necesite Señor te la pido Que pueda hallar gracia delante de ellos Que, que, que me, tú me favorezcas Delante de esta gente Que tu gracia esté derramada Y que no puedan resistir tu gracia Sobre mi vida Amados no nos cansemos de pedir Mira lo que dice Segunda de Samuel Verso 23 En el verso 5 Versión NTV Esto te va a encantar Segunda de Samuel Capítulo 23 Verso 5 Acaso Dice David Acaso no es mi familia Que Dios ha elegido Sí, Ha hecho Un pacto Eterno Conmigo Sí. Ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito, amados esta palabra es poderosa su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle te lo vuelvo a leer, su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle nadie puede cambiar nada de ese pacto nadie puede transformar ese pacto lo que Él ha dicho Él lo cumplirá, lo que ha salido de su boca Él lo hará, si su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle, entonces tengo Garantizada mi seguridad Y el éxito en todas las áreas de mi vida Cada vez que te acerques a ese trono Recuerda que hay Pactos en las promesas Hay promesas dentro de ese pacto Y el pacto está arreglado y está asegurado Esto es poderosísimo David tenía un entendimiento Del, del pacto de Dios Impresionante y Jesús no había muerto. ¿Cuánto más nosotros? Y dice la Efesios, que nos fuimos acercados a los pactos de la promesa. ¿A este pacto también? Sí, a este pacto también. ¿El pacto de David es sobre ti? Sí, el pacto de Moisés, sí. ¿El pacto con, con, con Abraham es para ti? Sí, todos los pactos de la promesa. Todo, todo es para ti y para mí. ¿Quieres otro verso poderoso? ¿segurísimo? Jeremías, capítulo 32 no olvides pacto eterno, ¿qué hizo Dios? ¿qué hizo Dios? pacto eterno ¿acabará en algún momento? ¿alguien lo puede destruir? está arreglado y está asegurado Jeremías 32 verso 40 Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Te lo vuelvo a leer, y haré con ellos. ¿Con quién? ¿Con quién? Cuando se escribió esto, o cuando se dio esta palabra, éramos ajenos. Pero a través de la gracia de Jesús, este pacto te pertenece. Diseñaré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Iglesia, que están conectados y los que están aquí, Dios no se volverá atrás de hacerte bien. no te anima esto a acercarte al trono y recordarle lo que Él dijo y recordarle lo que Él dijo y perseverar recordándole lo que Él dijo y decirle Señor yo, yo creo que has hecho pacto eterno conmigo y tú prometiste que no te volverías atrás de hacerme bien y que pondrías tu temor en mi corazón para que no me aparte de ti y dice Dios y me alegraré con ellos Señor tú dices que te alegrarás con nosotros ¿Cómo? Haciéndoles Bien Y me alegraré Con ellos haciéndoles bien Y me alegraré con ellos Haciéndoles bien Dice Dios Dios se alegra en hacerte bien Y no solo eso, hizo un pacto Con el cual se comprometió ¿A qué? A no volverse Atrás de hacer bien a tu vida Y a mi vida por eso dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es el pacto, es tu pacto, es lo que te pertenece es lo que me pertenece, Él no se volverá atrás de hacerte bien y dice y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma, verso 42 porque así ha dicho el Señor como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos, hablo amados, yo no sé si has vivido temporadas de desierto, yo no sé si el enemigo te ha atundado, si, si has vivido a lo mejor de repente derrotas, si has vivido fracasos, si y de repente ha venido mal por tu pecado pues hay misericordia, hay gracia, hay perdón de pecados delante de ese trono y si te vuelves a Él de todo tu corazón, Él dice el mal que traje sobre ellos, así como traje ese mal, así traeré sobre ellos todo el bien que de ellos hablo, que de ellos hablo, ¿cuál bien? El bien que ha hablado, el bien escrito, el bien que ha dejado en su pacto Todo lo que Él te ha prometido, aquí está escrito amados Él dijo que todo lo que Él ha hablado de nosotros, todo el bien que ha hablado Él nos lo dará y dice verso 43 Tómalo para tu vida y poseerán heredad en esta tierra y poseerán heredad en esta tierra Jóvenes, tomen esta palabra Y reclámenla delante del trono de la gracia Y poseerán heredad en esta tierra Tendrás casa Tienes que elevar tu nivel al nivel de la gracia De lo que hay ahí Sea un joven esforzado y valiente Esfuérzate en trabajar Pero no olvides de pedir gracia Porque la gracia te hará sobreabundar El Dios que es rico derramará sobre ti bendición A lo mejor los recursos de esta tierra No alcanzarán Pero si Él derrama su gracia Todo se multiplicará Porque Él no se vuelve atrás De hacernos bien porque Él no se volverá atrás de hacerte bien Y poseerán, hay alguien que puede orar Con osadía esta palabra Hay alguien que va a orar con valentía esta palabra Hay alguien que se va a postrar delante de Dios Y le recordará y le dirá Señor tú dijiste que poseeré heredad En esta tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres Y sin animales y es entregada En mano de los caldeos, heredades Comprarán por dinero Veo que no te emociona. ¿Sabes por qué? Porque lo ves tan difícil aquí que te crees imposible de que esto lo vaya a ser tuyo. Pero si realmente lo entendieras Te pararías, brincarías y dirías Hoy oh, desde este día seré un osado Delante del trono de la gracia Oraré con valentía, oraré con osadía Me atreveré a pedir Y pedir y pedir Porque Dios dice sigue pidiendo Sigue pidiendo, sigue pidiendo Sigue buscando, sigue llamando Porque el que pide se le dará El que llama se le abrirá El que busca va a encontrar Amados, Él prometió Él dejó un pacto y en, esa, en ese trono de la gracia, el pacto está recordado para ti y para mí y Él dijo, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos, ¿escuchaste? es que me falta para escriturar pídelo, pídelo ¿cuántos testimonios has escuchado que ha parecido dinero? ¿cuántos testimonios has escuchado? Mi hermano tiene un testimonio que, que creo que ni te cobraron la escritura, ¿Sí, sí o no? ¿Por qué? Porque hemos dejado de atrevernos a pedir. Dios es soberano. ¿Qué no puede hacer. Que no te cobren la escritura. ¿Tú crees que él no puede hacer? Que aún dice comprarán con dinero, que venga el dinero para comprar. Si es, mamá, amados es el deseo de Dios Lo estableció en un pacto eterno esto no estás pidiendo algo fuera esto no es un deseo carnal estás pidiendo algo que está dentro de un pacto me estás entendiendo estás pidiendo algo que está, algo está dentro de un pacto si en el caminar cristiano alguien te dice eso no está bien que lo pidas mándalo a volar y tú acércate al trono de la gracia y pide cuantas veces sean necesarias porque Él lo dejó aquí escrito y Él guardará verdad para siempre Él guardará verdad para siempre si Él lo dijo yo lo creo si Él lo prometió yo lo creo y poseerán heredad en esta tierra y heredades comprarán por dinero y harán escritura ¿Oh, ya te viste ya te viste ya te viste ya te viste escriturando ya te viste sellando ya te viste con los testigos ya te imaginaste Oh sí, 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 eso es para ti Y eso es para mí, ese es el pacto Ese es el pacto y delante de ese Trono hay un pacto que Nos respalda, Él se comprometió Al pacto de las promesas, ¿por qué? Porque todas las promesas En Cristo Jesús son sí Y amén, Él es el sí De todas las promesas y Él es el Amén de todas ellas, amados Esto ya es un hecho Realizado y la fe Es la certeza de lo que espero La convicción de los hechos realizados de lo que no veo Pero ya está, no veo pero ya está en, Con mis ojos espirituales Con los ojos de la fe Ya está, yo me veo Escriturando, yo me veo comprando Yo me veo heredando a mis hijos Y a mis generaciones, yo me miro Porque abrazo el pacto, lo pido Y no me detendré de pedir ¿Por qué? Porque en mi corazón Estará bendecir la iglesia, bendecir La causa, bendecir a la iglesia A los misioneros, bendecir aún A los jóvenes que quieran emprender y que tengan el llamado tengo en mi corazón un, un, un deseo ardiente para bendecir la obra de Dios y si Él es glorificado Él lo derramará si Él es glorificado Él lo derramará amados Dios quiere levantarte con grandes riquezas Las promesas de Dios jamás han sido para dejarse un lado. Cada vez que dejamos de orar, hacemos un lado lo que Dios prometió. ¿Quieres ver la victoria en tus días? Pídela porque hay gracia para ti porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos pero lo oraron ¿sabes por qué quedó escrito? porque hubo hombres que se atrevieron a orarlo ¿me estás entendiendo? si no se hubiera orado no se hubiera escrito si no se hubiera orado no se hubiera escrito pero es momento de hacer esto de tomar el pacto abrazarlo e ir continuamente delante de ese trono porque las promesas de Dios no fueron diseñadas para dejarse a un lado yo quiero decirte que la bendición del que se iba a perder vendrá sobre mí si no la quieres, pero no se perderá la bendición de Dios no se va a perder la bendición de Dios dice que Samuel, ninguna de sus palabras cayó en tierra, ¿sabes por qué? porque abrazó todo lo que le pertenecía escucha esto nada agrada más a Dios que ver a sus hijos poner en circulación sus promesas o te lo imaginas enojado y este ahora viene a decirme todo lo que yo le dije ahora viene a recordarme todo lo que yo le prometí no amados no esa es la imagen que el diablo te ha puesto y ha distorsionado para impedirnos a orar y pedir con osadía pero en ese trono los defectos de nuestra oración no se ven porque pasan a través de Jesús y Jesús sabe pedir como conviene ninguna oración ha dejado de ser escuchada y ninguna lágrima ha caído en tierra están delante de él Dios desea escuchar esto de sus hijos. Haz conforme a lo que has dicho. Uh. No, 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 no es que no estás entendiendo. Dios desea, Dios desea escuchar de sus hijos. Haz conforme a lo que has dicho. ¿Dónde está eso? Toño, ¿dónde está eso? Dime, ¿dónde está eso? ¿Dónde está en la palabra? ¿Dónde está en el pacto? ¿Dónde está en lo que me pertenece? ¿Dónde está? Segunda de Samuel 7.25 En la PDT dice así Ahora Señor mi Dios Confirma para siempre tu promesa Con respecto a mí, tu siervo Y a mi dinastía ¡Wow! Haz conforme A todo lo que has dicho Haz conforme A todo lo que has dicho y no me volveré atrás de hacerles bien Y les haré todo el bien Que les he Dicho Te lo leo en la Reina Valera Porque no te veo convencido Verso 25 Ahora pues Señor Dios Confirma para siempre La palabra que has hablado sobre tu siervo Y sobre su casa Y haz conforme A lo que has dicho Haz conforme a lo que has dicho Haz conforme a lo que me has prometido Tú prometiste sanarme Tú prometiste liberarme Tú prometiste salvar a mi familia Tú prometiste Señor prosperarme en todas las cosas Así como prospera mi alma Tú prometiste que no te volverías atrás de hacerme bien Tú prometiste que a mis enemigos los harías como nada Y los que me hacen la guerra no estarían más Oh Dios, Tú lo prometiste Haz conforme a lo que has dicho Haz conforme a lo que has dicho Verso 27 Tu Señor Dios Todopoderoso Dios de Israel Ha revelado Oh, Te ha revelado algo Dios hoy Te ha revelado algo Dios hoy Sales igual que como llegaste Sales igual que como te conectaste Estoy seguro que no Si has recibido la palabra con fe Esta palabra te ha transformado Y dijo David Ha revelado tu siervo Que establecerás mi dinastía Tus hijos van a volver Pídelo tus hijos van a reinar sobre esta tierra. Tus hijos van a reinar. Dice la que dice que, 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 que la, de la, de la descendencia de los, de los que temen al Señor. Su descendencia es poderosa en la tierra. Así serán tus hijos. Yo no sé cómo los veas hoy, pero sigue pidiendo esta promesa. Porque él dijo. Que le ha revelado a tu siervo Que establecerá su dinastía Y por eso yo tu siervo Me he atrevido Ve esta palabra ¡Ey! Me he atrevido a hacer esta oración Eso es lo que necesita la iglesia hoy Atreverse a orar y pedir Lo que Dios le ha prometido Atreverse a orar y pedir Lo que Dios le ha prometido Amados, esta palabra es poderosísima Yo creo firmemente que hoy se levantan intercesores como nunca antes Que pueden clamar y decirle al Señor Haz conforme como has dicho Lo que ha salido de tu boca Por eso me atrevo a hacer esta oración ¿Sabes por qué nos atrevemos? Porque hay gracia Porque hay un pacto Porque Él lo dijo Y no se va a volver atrás de lo que Él ha dicho Amados, dijo David Me he atrevido a hacer esta oración Mi Señor Dios, Tú eres Dios y tus palabras son verdaderas Tú le has prometido Todo este bien A tu siervo wow. Y dijo David Te ruego El favor de bendecir A Micaela y a Camila Para que siga por siempre A tu servicio Mi Señor Dios como lo prometiste has bendecido a mi dinastía de una manera que será bendita para siempre eso se llama gracia eso se llama ser acercados a los pactos de la promesa yo no sé cuánto tengas que pedir hoy pero yo estoy seguro que si has entendido esta palabra caminarás pidiendo irás en el auto pidiendo estarás en el trabajo pidiendo se levantan problemas y ya estarás pidiendo te acercarás al trono constantemente me estás entendiendo porque sabes que hay un pacto y no hay nada que le agrade Dios que escuchar a sus hijos decir haz conforme a lo que has dicho porque la fe verdadera se aferra a la promesa de Dios sin demora te lo vuelvo a decir, la fe verdadera se aferra a la promesa de Dios sin demora. ¿Cuántas promesas has escuchado hoy? ¿Cuántas abrazaste ya sin demora? La tomas, la tomas. La abrazas, la subrayas, la escribes Tienes tu lista de, de oración Y la escribes, y ahí la llevas Constantemente, y, y, y tomas ese, Esa lista de promesas, y la aumentas Y la sigues escribiendo, y sigues Aumentando la lista de promesas, y no te Cansarás de pedir, ¿por qué? Porque todo Lo que está escrito es para ti Porque la verdadera fe se aferra a la promesa de Dios Sin demora, y no dice Es increíble esa promesa Pero me pregunto, ¿será cierta? No, no lo estás agarrando Ya estarías pidiendo, amado Es lo que te quiero decir Ya estarías pidiendo, tienes que reaccionar Ya estarías pidiendo Ahora, si no tienes nada que pedir Entonces yo creo que estás por encima de Dios Pero todos tenemos algo que pedir hoy Todos tenemos necesidades Todos tenemos necesidades Si estás entendiendo, te lo vuelvo a decir Estás entendiendo esta palabra Tienes que pedir te vienes y te postras, te humillas, clamas y le pides al Señor y no te cansarás de pedir y de clamar a Él, y te acercas y te cuánta promesa venga del depósito que hay en tu corazón. Cuántas promesas has escuchado en temprano te buscaré. Y empiezas a elevarlas, y empiezas a elevarlas, y empiezas a elevarlas. Cuantas vengan y el Espíritu Santo te recuerde. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo en medio de tu oración te recordará las promesas. Y sabrás que estás pidiendo como conviene. Sabrás que estás dando en el blanco. Sabrás que sab habrá respuesta a tu oración. Porque Él te recordará lo que habrás de pedir Él, Él, Él infunde en tu corazón Lo que tienes que orar Él sabe tu necesidad antes de que se la pidas Aún antes de que clamas Él responderá, te dice Dios Eso es lo que está en su pacto Tienes que levantarte con una fe verdadera Y rogar al Señor y decirle Aquí está lo que dijiste Aquí está lo que dijiste Dios. Tú prometiste darme hijo. Tú prometiste darme hijo. Tú prometiste y me lo has dicho con cuánta persona me acerco. Tú lo dijiste Dios. Yo quiero ver a una iglesia osada que pide. 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 Osada que pide. Vamos, pide, 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 pide. Tienes que levantarte y le decirle, tú has prometido esto a tu hijo, tú me has prometido esto, cumple tu palabra. Y te voy a decir algo que te debe de calar hasta los huesos. Cuando un hijo de Dios no le lleva una promesa que él ha dicho, lo está deshonrando. No te canses de pedir, ¿me estás entendiendo? ¿sabes delante de quién estás? detente en un momento los que están conectados ¿sabes delante de quién estás? no estoy hablando de mí ¿eh? ¿de quién estás? ¿por qué te detienes? ¿por qué te detienes? ¿qué necesitas pedir? ¿que cambie esta nación? ¿lo puede hacer Dios? claro ¿puede transformar esta nación? sí Puede transformar esta nación, sí Puede cambiar tu situación económica, sí Dios desea prosperarte en todas las cosas Así como prospera tu alma él dijo que tendrá misericordia de ti Él dijo que hará a prosperar a tu dinastía Y que tu dinastía le servirá Si tus hijos están lejos Señor tú dijiste Que librarás al cautivo De aquel que lo ha tomado cautivo Aquel que está preso tú lo liberarás Y declaramos libertad sobre el cautivo Hablamos apertura de cárcel sobre aquel Que está prisionero, hablamos sanidad Al enfermo Señor tú lo dijiste Tú ya llevaste mis enfermedades, tú llevaste mis dolores Tú el castigo de mi paz fue sobre ti apadre. Vamos, 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 tú lo dijiste Dios, tú lo dijiste, tú lo dejaste establecido, jamás, jamás pienses que Dios se siente molesto cuando tú le recuerdas sus promesas, jamás te lo vuelvo a decir, jamás pienses que Él se molesta, jamás pienses que Él se molesta cuando le está recordando sus promesas, si no le recordamos las promesas, si no las oramos lo estamos deshonrando pero si vamos delante del trono de la gracia y le decimos, tú lo dijiste tú lo prometiste, le estamos dando gloria, le estamos dando gloria, eso es lo que dice su palabra No te detengas, no te detengas no te detengas, no te detengas cuanta promesa venga a tu corazón y a tu boca, háblala suéltala, profetiza profetiza, suelta suelta, suelta la palabra suelta el pacto, suelta las promesas cuanta venga a tu corazón cierra tus ojos y Él traerá promesas, háblalas, pídelas dile Señor, Tú lo dijiste haz conforme a lo que has dicho haz conforme a lo que has dicho jamás pensaré que te sentirás molesto si te recuerdo lo que me has prometido ¡Hey! tú disfrutas Dios de escuchar el clamor de tus hijos recordándote tus promesas haz conforme a lo que has dicho Tú prometiste sanar, Isabel, a Dios. Tú prometiste sanarla. Haz conforme a lo que has dicho. Señor, hemos orado, hemos intercedido, hemos pedido. Señor, Tú prometiste. Sánala, sánala completamente. Restaurala, levántala, Dios. Tú llevaste su enfermedad. Tú llevaste sus dolencias. Oh, Señor, Tú la restaurarás, la fortalecerás. Sus huesos, sus músculos cobran fuerza. Su cerebro se restaura completamente. Toda, toda célula maligna es, desarra es desarraigada Extirpada de su cuerpo Y viene la sangre del Cordero Señor tú lo dijiste Haz conforme a lo que has dicho Dios Dios está más dispuesto a escucharnos Que lo que nosotros estamos dispuestos a pedirle Pide Pídeme Y te daré por herencia a las naciones ¿No te dice Dios eso? ¿No dice Dios eso? Danos México, Dios Danos México, Dios Salva México, Dios Transforma México Tú prometiste que si derramarías Tu espíritu, el desierto se cambiaría En un campo fértil Y el campo fértil en un gran bosque Tú lo dijiste, haz conforme a lo que has dicho Haz conforme a lo que has dicho Y tú dijiste que todo el bien Que has prometido sobre mí Tú lo derramarías, haz conforme a lo que has dicho ¡Oh Dios! Tú que estás en casa no te canses de pedir, clama cuantas promesas vengan, cuantas promesas vengan, cuando dejen de venir promesas, entonces haz un silencio y ahora recibe la voz de Dios. Pero mientras vengan promesas, no, las, no dejes de soltarla porque es el Espíritu de Dios clamando a través de ti, es el Espíritu de Dios clamando a través de ti, es el Espíritu de Dios clamando a través de ti. Oh sí, Señor, tú levantas. Intercesores en este tiempo Como nunca antes Y con eso se provocará El avivamiento más grande En toda la historia se provocará la transformación más Grande, almas correrán Almas correrán Señor yo creo, yo no creo que tenga que Venir crisis, crisis para que Seamos prosperados y en un avivamiento Señor tú lo puedes hacer aún en medio de la abundancia Yo no voy a orar como He visto en otros tiempos Que tiene que venir una crisis y entonces se desata Un mover tuyo, no Dios yo oro diferente Yo voy a orar diferente, yo voy A orar diferente, yo creo que aún en medio En medio de la prosperidad En medio de esta gran necesidad, de esta pandemia, tú derramarás de tu espíritu y tu iglesia será bendecida será prosperada, seremos levantados, de oh, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que has prometido aquellos que te aman, Dios tú lo has prometido, yo decido clamar, interceder y no me cansaré de orar y de clamar en el nombre de Jesús, vamos pide, pide pide, pide, pide pide, pide y no te canses de pedir porque Jesús dijo el que pide se le dará el que busca, encontrará, y el que llama, se le abrirá en el nombre de Jesús. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias a Viva México.